0: Hier ist Anja Petzold der Podcast Bunt wie das Leben. Ich freue mich heute auf meinen Podcast mit Künstler Robin Zöfzig. Er ist Maler und Grafiker, hat an der Kunsthochschule burg Giebichenstein studiert und war Meisterschüler bei Professor Schade. Der gebürtige Magdeburger hat heute sein Atelier in der Baumwollspinnerei in Leipzig. Er ist so ein junger Wilder. Seine Bilder, die sind anders, lebendig, in Bewegung. Sie provozieren, lassen schmunzeln, erkennen und erkunden. Und sie zeigen viel und geben den Blick frei auf mehr als das, was wir oft nicht sehen oder oft nicht sehen wollen. Und sie sind bunt, knallbunt wie das Leben. Schön, dass es geklappt hat. Hallo Robin, ich freue mich.
1: Hallo Anja, ich freue mich auch.
0: Wir sind ja heute in deiner Lieblingsbar in Leipzig in der Stallwache. Warum wolltest du, dass wir uns unbedingt hier treffen?
1: Also wie gesagt, Lieblingsbar, Lieblingsort. Hier kann ich, wenn ich nach der Arbeit, wenn ich die Zeit finde, einen wunderschönen Minzgemule trinken. Mein absolutes Lieblingsgetränk und ich habe halt den fantastischen Blick in das Westwerk hinein, sehe wie die Leute abends einkaufen, noch unter Stress sind und ich schaue einfach auf die Leute, wie sie halt ihre täglichen Besorgungen fertig machen müssen. Und dabei trinke ich in Minsk-Muhle und das macht mich irgendwie... Und du kannst richtig. entspannen
0: und das ist eine echt coole Location hier. Wir treffen uns heute das zweite Mal. Wir haben uns kurz bei einer Vernissage mal getroffen. Das heißt, in Anführungsstrichen kennen wir uns eigentlich schon länger und zwar bei Instagram. Das ist echt eine verrückte Plattform. Wie wichtig ist es für dich, dich dort in um deine Kunst zu präsentieren?
1: Instagram ist ein total super Werkzeug mittlerweile. Früher war es immer Facebook, auch über die Fanseiten. Das lief natürlich super. Aber Instagram hat irgendwie eine andere Reichweite und ich lerne Künstler kennen, die ich früher von Ausstellungen, die ich besucht habe, gekannt habe, aber jetzt habe ich halt einen kompletten Blick über das Gesamtwerk der Künstler, die haben einen gesamten Blick über mein Werk und ich kann mit denen ganz easy interagieren oder ja, keine Ahnung, also wir, wir, wir kommen da halt leichter ins Gespräch und man kann sich halt leichter abchecken.
0: Mhm. Ist das ist ein schönes, ein schönes Netzwerk. ne Inwieweit hat dich Instagram auch inspiriert für deine aktuellen Arbeiten, auf denen wir wunderschöne, posende, puppenhafte Frauen sehen?
1: Natürlich ist Instagram ein super Werkzeug und Instagram benutze ich natürlich auch dafür, um die Personen, die sich dort abbilden, zu nutzen, um diese halt dann auch in Bilder zu transportieren. Dabei gucke ich aber ganz gewiss auf den... Gewissen Zeitgeist, der sich gerade bildet, und versuche durch viele Fotos, die ich speichere, so ein Gesamtkonzept zu bilden, was halt auch in Farbe sich gerade widerschlägt. Das sieht man gerade besonders in den ganzen Game-Shows im Fernsehen, dass da halt genau mein Farbkonzept wieder aufgegriffen wird. Und deswegen denke ich, das ist halt auch top aktuell, was jetzt dort gerade passiert. Und die Menschen setzen das aber selber ins Internet. Und dadurch entsteht halt eine Symbiose aus. Selfmade und gemachter Sache. Da schöpfe ich halt quasi mein Övre raus.
0: Und du setzt aber schon auf den Zeigefinger und sagst, hier, genau das spielt sich da jetzt ab im Netz.
1: Genau. Ich, ich versuche immer, soziokulturelle Ströme zu erfassen, die irgendwie zu dechevrieren und dann halt aber auch das Gegenteil zu finden. Was halt jetzt von der MeToo-Debatte zum Beispiel das Gegenteil ist, dass ich da halt auch Frauen raussuche, die sich besonders gerne in Pose darstellen und zum Beispiel über Body-Selfies. Das ist zum Beispiel ein beliebter Hashtag, wie die Medienzeit halt vom vorm Spiegel stehen und sich die ganze Zeit selbst fotografieren und halt ihre Hüften zeigen und sagen, oh, ich bin äh, so dünn, da passt ein A4-Blatt davor. Und das, das sind halt so, so Sachen, die halt auch irgendwie gefährlich sind, weil viele Leute, die nutzen Instagram, sagen, oh, ich muss jetzt so dünn sein, dass mein, äh, meine Taille hinter dem A4-Blatt verschwinden kann und fangen dann vielleicht an zu hungern oder so. Und Genau da greife ich an und versuche natürlich ein Bild zu schaffen, was genau diesen Grundtenor, den die Leute dort ins Netz stellen, darzustellen.
0: Das ist so Popkultur mit einem Hauch Fetisch. Und wenn wir uns die Bilder angucken, da fällt auf, dass keine der Frauen lacht. Woran liegt es? Oder ein Lächeln auf den Lippen hat. Die sind alle ganz ernst.
1: Ja, das Leben ist halt ernst. Es soll in den Bildern allen gut gehen, das, das ist wichtig. Aber so ein, so ein übertriebenes Lachen, das ist auch, glaube ich, nicht mehr. Zeitgemäß irgendwie so, außer also Dr. Smile kommt jetzt, vielleicht sollte ich doch mal wieder was mit Zähnen machen, äh, auch interessant, aber eigentlich ist es ja um harte Arbeit, die dahinter steckt, wenn die jungen Frauen sich halt so präsentieren. Das ist ja nicht in die Wiege gelegt, da, da steckt ja Arbeit dahinter.
0: Also schon viel sexy appeal in dem Blick.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also
0: interessant ist ja auch die Ähnlichkeit der Frauen. Warum sehen sich die Frauen so ähnlich bei dir? Sind das alles ehemalige, verflossene?
1: Nee, es ist eine aktuelle.
0: Und was auffällt, kaum Blondin. Was ist los?
1: Tja, die Farbkontraste halt, ja. Wir, wir sind halt in Normalerei Malerei und das Blond, das knallt halt manchmal nicht so raus. So. Obwohl,
0: also schon brünett und dunkelhaarig, das ist das, dein Favorite.
1: Das, das gibt halt einen stärkeren Kontrast, ja. Aber mittlerweile ist es auch bei Violett angekommen und bei Blau. würde auch gerne die, die Haarfarben naturalistisch darstellen, aber das bringt nichts, weil es geht ja um die Komposition und die Farbkomposition des Bildes. Und da bietet sich das halt an, da die Haut eh schon hell ist.
0: Robin, während des Studiums hast du dich ja auch mit der Anatomie beschäftigt. Ist das ein Grund, warum viele Bilder, ja viele Frauen, die du darstellst, so freizügig sind?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal mein Professor Rainer Schade, der ist ein super virtuoser Zeichner in Sachen Akt. Seine Arbeiten fand ich schon vor dem Studium cool, habe versucht das nachzumalen. Habe auf dem Weg Dirk Brügemann kennengelernt, der im Schloss Trebsen eine Bildhauerwerkstatt hatte, der auch die Thomaskirche mit den Puppis restauriert hat. Und bei denen hatte ich eine sehr, 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 sehr harte Anatomie-Schule. Und
0: Was heißt das? Stundenlang abzeichnen? Stunden,
1: oder? Stunden, Stunden? also immer mindestens drei Stunden, 50 Kippen rauchen und 10 Liter Kaffee trinken und weiter geht's. Und 14 Tage, 14 Tage Stunden Bilder zeichnen. Das war nochmal so ein Intensivkurs. Da habe ich halt ganz, ganz, ganz viel abgezeichnet. Und er ist aber auch Meisterschüler bei Bernd Göbel gewesen, von dem man viele Plastiken auch in Magdeburg und in Halle überall sehen kann. Und Bernd Göbel war natürlich auch nochmal während des Studiums ein wichtiger Punkt, der mir dann gesagt hat, guck mal, die Patella oder der Latissimus dorsi oder der Gluteus maximus, kennen ja bestimmt viele, der muss noch ein bisschen knackiger sein und schauen noch mal da, schauen noch mal hier. Da wurde ich halt quasi richtig geschmiedet. Da, das, war, das war, eigentlich zwischendurch habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Und dann habe ich gemerkt, ach naja, eigentlich ist es doch ganz geil. Ich mache doch wieder weiter so. Und am Ende war das bei der Meisterschülerprüfung war das ja auch ein ausschlaggebender Punkt, dass die Anatomie auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt bin ich halt auch in der Lehre tätig und da nehme ich auch das mit, was mir meine drei Professoren damals auf dem Weg gegeben haben und gebe das halt auch wieder weiter.
0: Viele haben, stehen bei den Ausstellungen auch staunend vor den Bildern und sagen, Latex, Leder, Brüste, Pro. Was ist eigentlich mit dem Zöft sich los?
1: Ja, das ist alles ist, das ist eine Candy-Flip-Flop-Dreamland-World, wo, wo alle rumspinnen und... Natürlich, man kann sich das wie ein Rausch vorstellen, einfach. Und man hat dann halt einfach so ein kleines ähm, Rauscherlebnis bei sich in der Wohnung. Und es sind, es sind ja diese Momente, diese kurzen Augenblicke, die eigentlich das Bildmotiv ausmachen. Und dann muss ich das halt irgendwie noch verstärken, da ich halt eher auf den Körper gehe, durch das Ackzeichen lasiere ich halt die Körper und da sieht das halt schnell aus wie Latex, aber das kann jeder beliebige Stoff sein. Falls jemand jetzt eine Latexallergie hat, äh, keine <lacht> Angst, das <lacht> <lacht> es ist nur Farbe.
0: Wie, wie gehst du vor bei der Motivsuche? Was flasht dich, um diesen kreativen Prozess anzuschmeißen?
1: Na, na ich scrolle und ähm, mache halt Bildschirmfotos, zack, 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 und versuche dann aus mehreren Fotos irgendwie was zusammenzubauen. Also, manchmal ist es halt auch eine Dessous-Seite oder eine, eine Shape-Seite oder Urlaubsfotos. Und da gehe ich zum Beispiel auch nach Erik Fische, ist ein beliebter Künstler für mich. Und der, der hat halt zum Beispiel nur Urlaubsfotos gemalt. Und, und da sind manchmal so Posen in der Aktion da die man dann halt irgendwie übernehmen kann. Aber eigentlich muss das Bild nach sofort eigentlich flächen oder für mich flächen, dass ich eine Inspiration habe, da was Neues draus zu machen.
0: Was ist dann zuerst da? Die Idee oder das Motiv?
1: Zuerst ist das Motiv da und dann wird aus den Motiven die Idee gebaut.
0: Eldorado hieß ja die Ausstellung in Magdeburg und das Goldland, also utopisch schön und makellos, ein begehrter Zufluchtsort, also die perfekte Komposition. Du komponierst ja deine Werke geradezu. Worauf kommt es da an? Welchem Regelwerk folgst du?
1: Also das Das Goldland selbst ist für mich eine Blase oder eine Schnittstelle bei Instagram, die zwischen bildender Kunst und der der Darstellungsfähigkeit der Leute liegt. Also zum einen zeigen sich die Leute, zum anderen kann man das malen. Da treffen sich die Leute quasi im Internet während des Lockdowns. Wir haben ja zu Hause ganz viele Sachen gemacht, sich verkleidet zu Halloween oder sowas und haben halt zu Hause ihre Partys gefeiert. Und da ist ja ein Phänomen aufgetreten, dass die Leute sich gegenseitig versucht haben zu übertrumpfen, indem sie auf dem Bügelbrett gesurft sind oder sowas. Diese Sachen habe ich halt gesammelt und viele haben sich halt auch verkleidet und besonders auch Gamer und Cosplayer haben sich dort halt immer in Schale geschmissen, sie saßen halt den ganzen Tag zu Hause und konnten sich fünf Stunden schminken und haben dann halt ein Reel aufgenommen. So. Und solche Sachen habe ich halt rausgenommen und in dem Eldorado, da treffen sich halt alle. Die sind halt nicht zusammen auf einem Fleck, wie bei der Buchmesse zum Beispiel, sondern sie sind alle irgendwie in so einem leichten Instagram-Kanal. Und die Komposition, die ich daraus gebaut habe, das sind halt natürlich viele einzelne Figuren, die ich dann halt auf dem Bild nach Regeln von Grundlagen visueller Gestaltung zusammengesetzt habe.
0: Und welches Regelwerk? Gibt es da so eine Formel? Hast du eine Formel entwickelt für dich?
1: Oh, da gibt es viele Formeln. Man kann nach Fibonacci gehen, man kann nach Goldenen Schnitt gehen, man kann das ganze Ding durchkreuzen und... Am Aufteilen, meistens nehme ich ausgespannte Kompositionen. Also eine ausgespannte Komposition ist halt, eine Figurengruppe ist auf der linken Seite und eine Figurengruppe ist auf der rechten Seite. Und eine ausgewogene Komposition könnte man sich unter Raphael Santi vorstellen, zum Beispiel von dem Bild, was in Dresden hängt, mit den beiden Engeln das.
0: Du nennst es Neopost-Post-Historismus.
1: Genau. Und das liegt auch daran, dass ich halt in Kunstgeschichte sehr viel studiert habe, also wir sollten nur zwei Leistungsscheine abgeben, aber ich habe vier Leistungsscheine abgegeben. Wow, wow,
0: wow. Meisterschüler halt. Weil, weil ich halt auch
1: eigentlich nicht so gerne gelesen habe, aber dann hat es mich doch interessiert. Und ich habe mich natürlich ganz viel nach alten Meistern umgesehen und habe mir auch die ganzen Maltechniken reingezogen und habe dann auch herausgefunden, dass zum Beispiel Peter Paul Rubens irgendwie eine Firma war, wo mhm. er Maler hatte, die Tiere malen, wo er Maler hatte, die Pflanzen malen, wo er Maler hatte, die Himmel gemalt haben und diese Bilder wurden ja halt durch mehrere Leute zusammengestellt und jeder hatte halt irgendwo seine Spezialität und auch äh, Raphael oder wer mehr wer mehr hat halt alles selber gemalt ist okay der konnte halt alles und ich fand halt diesen Gedanken ziemlich spannend dass dass mehrere Leute an einem einem Werk arbeiten und wollte das aber trotzdem popartmäßig ein bisschen vereinfachen, dass ich das selber hinkriege, habe dazu die Dose genommen und bin aber auch auf die Ölfarbe gegangen und habe diese beiden Sachen versucht miteinander zu kombinieren. Und da bin ich bei der klassischen Malerei, auch bei der Lasurmalerei, also tatsächlich den klassischen anatomischen Aufbau plus neue Medien, um halt auf diesen Popkulturismus wieder zurückzukommen. Deswegen nenne ich das Neo-Post-Post-Historismus, weil es ist ein neuer Historismus. Ich bediene mich an der Kunstgeschichte, auch an Motiven. Also es ist jetzt nicht nur primär Instagram, es gibt natürlich auch total tolle Kompositionen von Bildern verschiedener Künstler. Verschieden, also die schon tot sind. Diese Kompositionen mit denen kann man ja auch weiterarbeiten. Und man kann auch mit den Techniken weiterarbeiten. Aber die Hintergründe sind meistens ein bisschen dröge und fade. Und deswegen muss ich die in einen neuen zeitgenössischen Kontext setzen, um halt ein zeitgemäßes Bild zu erschaffen.
0: Riecht das auch sozusagen? Hm. Wenn ich irgendwo bin, ich erkenne sofort, ich sage so, das sind 50, Egal ob Dresden, Leipzig oder Magdeburg. Deinen Bildern immanent ist ja diese ja schon magische Leuchtkraft Wie entstehen diese diese Qualitäts- und diese Quantitätskontraste?
1: Die hat Itten erfunden eigentlich. Also wir haben ja in der Malerei so ein paar Regeln und ich finde das gut, dass man sich diesen Regeln bedienen kann. Und da ist einmal der Quantitätskontrast. Können wir mal an Van Gogh denken zum Beispiel. Tiefblaue Bilder und ein paar kleine gelbe Sterne ist ein typischer Quantitätskontrast. Das Gelb leuchtet umso mehr. Je mehr blaue oder violette Flächen man hat, da ist die Leuchtkraft halt am geringsten im blauen, und violett und im Gelb ist sie am stärksten. Daher braucht man besonders wenig Gelb. Gelb ist eigentlich der Feind in der Malerei, aber man braucht ihn halt immer so. Die, die Dosis macht halt das Gift. Und der Qualitätskontrast, der entsteht halt quasi durch eine Reihenfarbe, die ich auftrage und dann halt entweder mit einer Komplementärfarbe dreckig mache, versaue oder mit einem weiß, heller mache und dort Highlights setze. Also da versauge ich quasi die Qualität der Farbe, dass die halt ein bisschen, dass dass da halt Räumlichkeit entsteht. Das ist eigentlich der Trick. Und ich gehe aber auch nicht nach dem RGB-Farbkreis von Itten, sondern ich gehe nach dem CMYK Farbkreis von Küppers und da bin ich halt quasi bei der Druckfarbe angelangt und arbeite halt mit Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zusätzlich. Schwarz lasse ich meistens raus und komme dadurch zu einer viel knalligeren Farbe, weil ich die halt lasierend verwende. Ich versuche doch schon so zu arbeiten, dass es für mich halt wirklich knallt. Wenn ich jetzt ähm, an das Bild zum Beispiel in, in Magdeburg denke, in, in der Lübecker Straße, da hatte ich halt zwei Graffiti-Maler von Strichcode Art und wir, wir haben halt gearbeitet und ich habe gesagt, nee, nee, nimm mal dieses Violett oder nimm mal, nimm mal dieses Blau. Und die, nee, Blau passt doch da gar nicht rein. Ich sage, doch, 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 doch. Und dann war das halt Colorbashing so. Gordon und Dimo, die standen beide davor und haben gesagt, ist das jetzt Blau oder ist das Violett? Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist äh, Colorbashing, das ist zwei Farben gegeneinander setzen, die eigentlich ungünstig zueinander passen. Kennt man vielleicht früher, wenn man so zwei Farben gesehen hat und gesagt oh, das beißt sich.
0: Früher hieß es immer, grün und blau geht Kaspers Frau.
1: Genau, grün und blau ist zum Beispiel so eine so ekelhafte eine Kombination. Und wenn man aber das Grün halt aus dem Blau mischt und das halt so ein bisschen mehr an, an das Originalblau ansetzt, dann können die sich schon vertragen, aber man muss halt die Farben so zusammensetzen, dass dass es halt trotzdem irgendwie funktioniert. Und da gibt es halt so ein bisschen Spielraum. Das ist ja schon
0: eine Wissenschaft.
1: Das ist ein bisschen nerdig, ja.
0: (lacht) Ein bisschen nerdig. Diese Farbintensität können wir ja inzwischen auch auf Landschaftsbildern von dir bewundern. Welchen Auslöser gab es denn, dich auch der Götterdämmerung zu widmen?
1: Ja, das schreckliche Corona-Jahr war war furchtbar für uns. Also nicht nur für mich, sondern auch für viele Familien und viele Künstler. Ähm, Viele hatten auch ziemlich krasse Depressionen saßen in ihren Ateliers und konnten halt, obwohl wir jetzt Zeit hatten, nicht arbeiten und nicht rausgehen und keine Ahnung und da gab es halt so wenig Kommunikation untereinander und wenn es Kommunikation gab, dann hast du gehört, der ist gestorben, hast du gehört, der ist gestorben. Das hat mich damals schon so ein bisschen beeinflusst, dass man gesagt hat, jetzt warten wir diese Pandemie ab, wollen danach wieder raus und wenn wir alle rauskommen, dem fehlen halt ein paar Leute. Und das hat mich halt jedes Mal so ein bisschen umgehauen, weil man halt nichts machen konnte. Man, hatte, man konnte die Leute nicht treffen und man kann nicht, nach der Pandemie die Leute auch nie wiedersehen. Und das hat mich halt wirklich äh, schwer getroffen.
0: Zwei Freunde sind gestorben, ne? Hast du dir sozusagen deinen Kummer runtergemalt?
1: Und so kann man das sagen. Es waren Momente, die, die man so aus der kalten Instagram oder facebook Wurde dann halt eine Urne gepostet und ich denke, mm-hmm, ja, ist ja ganz cool. Und dann kurz überlegt, warte mal, dann hat halt Schwawi noch nochmal was gepostet. Und ich, ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? So, und dann, dann kriegt man das halt über solche Wege mit. So. Und halt gar nicht über den Freund, den man halt im Atelier trifft, der sagt, hey Robin, können wir uns mal kurz treffen, ich muss dir was sagen oder so. Sondern, boom über diesen öffentlichen Kanal. Und die andere Sache war, der Freund war halt schon länger weg, so. Wir haben den halt gesucht und habe mir mal versucht anzurufen und der ist dann halt auf Teneriffa gestorben. So. Und das kam dann halt irgendwie erst vier Monate später zu, die, die, der hatte einen falschen Pass dabei und alles solche komischen Geschichten. Und, und dann habe ich gedacht, der ist bestimmt gestorben und bin damit einfach rumgelaufen mit den Gedanken, aber ohne, ohne tatsächlich eine... Ohne
0: Gewissheit zu haben, ja. Ohne
1: Gewissheit, ja. Und dann auf einmal kam der Anruf und ich denke so, ach Gott, das, das sind immer so eine Anrufe von Leuten, die einen zwei Jahre nicht angerufen haben. Und dann geht man ran und dann, ja, dann weiß man es halt so.
0: Und da sind diese stillen Momente, wo Landschaftsbilder entstanden sind?
1: Genau. Wir sind ja alle die ganze Zeit vertikal unterwegs. Wir laufen. Und da ging es so ein bisschen in die Horizontale. Architektur male ich eigentlich eh sehr gerne. ist nur nicht ist nur kein Teil meines Övres Und deswegen habe ich gesagt, ja, okay, das hole ich mal dazu, hole die Sonnenuntergänge von meinem fantastischen ehemaligen Balkon. Hm. Viele Fotos gemacht, auch ein paar Studien gemacht und das dann halt irgendwie zusammengebaut.
0: Und du hast ja, glaube ich, auch vor der Geburt deiner Tochter einen Sonnenaufgang erlebt, ne?
1: Genau, die Götterdämmerung. Ja, ja, da war sie. <lacht> ja. ja das, war, das war auch ein Tag, da, da ist tatsächlich noch jemand gestorben an dem Tag. Das war am 7. Juli ist jemand gestorben. Und das haben wir am 8. Juli mitbekommen. Und da saß ich auf dem Balkon, das, das Mädel ist, ist leider aus dem Fenster gesprungen. Und wir saßen, ich saß auf dem Balkon, habe die, die Nachricht gehört so, und da ging gerade so die Sonne unter. Und meine Freundin war halt hochschwanger und ich denke so, das ist ja krass, jetzt geht hier die Sonne unter, die sie nicht sieht und morgen geht vielleicht die Sonne unter wo schon wieder ein neuer Mensch da ist. Und das war jetzt halt auch zufällig genau mein Geburtstag, der Tag. Und an dem Tag ist halt meine Tochter geboren. Und da war halt ebenfalls wieder, wieder diese, diese Dämmerung. Das ist natürlich im Sommer total phänomenal. Man sieht halt total wunderbare Farben. Und das ist so ab 17 Uhr, 17.30 Uhr, da fängt das so an, so, so eine angenehme Nachmittagsstimmung zu kriegen. Und das Firmament Moment mit den fetten Wolken und die Wolken, die noch dahinter sind und da... da da habe ich immer gedacht, der hat, so muss das Paradies eigentlich aussehen, so sieht es im Himmel aus. Und in der Kunstgeschichte gibt es halt auch ziemlich viele Bilder, die genau diese Stimmung beschreiben. Und das, dem habe ich mir zunutze gemacht, nur indem ich halt genau diesen Moment fotografiert habe und gesagt habe, es ist genau dieser Himmel gerade, heute, wo die Tochter geboren wird.
0: Der Moment.
1: Der Moment, und den muss ich irgendwie festhalten. Also kein x-beliebiger, sondern es ist genau der.
0: Ja. Jetzt ist ja ein Jahr und vier Monate <lacht> Jona. Schön. Ja. Wie müssen wir das äh, uns überhaupt vorstellen? Wir gehen auf Arbeit, wir gehen ins Büro, wir haben alle einen normalen Job, 9 to 5. Wie machst du das? Und wo ist dann deine Tochter?
1: <lacht> ja, ja. Das sind ja gute Fragen. Das, ja. Also, also als Maler ist es. Total schwierig, morgens um neun ins Atelier zu gehen, Ähm, Meisterwerk zu malen bis 14 Uhr. Mittagspause, Mittagspause. (lacht) dann
0: geht es wieder ran ans Werk.
1: Dann geht es wieder ran, das das funktioniert natürlich nicht. Man muss irgendwie so malen, wie die Würfel gerade fallen und wie wie die Situation im Kopf vor allen Dingen da ist. Ich brauche nicht ins Atelier gehen, wenn ich keine Idee habe. Ich kann zwar ein bisschen rumprobieren, ich kann jetzt so ein bisschen Hausaufgaben machen. Mal einen Dreizack malen. Mal einen Dreizack malen, wie heute früh. <lacht> aber, aber das war heute früh zum Beispiel eine, eine konkrete Aufgabe. Ich bin in mein Atelier gegangen, wusste, ich muss heute einen Dreizack malen. Unser Bischof starb so und hatte halt zwei Stunden Zeit und habe mir halt wirklich einen Kaffee genommen, eine geraucht, geguckt, ein bisschen mit Kreide vorgezogen und dann wurde es langsam ernst. Dann habe ich es fertig gemacht und dann war auch schon wieder die Zeit vorbei.
0: Die Zeit vorbei, weil du zu deiner Tochter musstest? Genau, oder weil Genau, hm. ja,
1: ja. Also wir, wir genau. Wir müssen uns gerade leider die Zeit teilen.
0: Juna ist ja ab und zu mit bei dir im Atelier, ne?
1: Genau. Also man, manchmal nehme ich sie dann halt mit ins Atelier. Sie kann auch ein bisschen spielen. Sie findet auch manche Stifte ganz cool, hat so Matten, wo sie draufmalen kann und hat einen Roller und einen dass Sie beschäftigt sich halt da. Und am besten ist es, wenn sie Mittagsschlaf macht. den kann ich halt auch noch mal eine Stunde malen. Dann ja. kannst
0: du produktiv sein. Diese Produktivität, inwieweit hängt das auch so von, von vom Tagesgefühl ab, von Stimmungsschwankungen?
1: Habe ich immer gedacht, ich dachte immer, ich kann erst ab 15 Uhr bis 22 Uhr malen. So, so war eigentlich immer mein Arbeitstag. Mittlerweile ist es so, dass ich halt morgens, früh aufstehe und der Erste bin, der das Atelier, also der das Haus aufschließt, um ins Atelier zu kommen. So was ist mir noch nie passiert, aber das passiert jetzt immer öfters und ich bin dann halt auch meistens schon fertig, wenn die meisten erst aufstehen und sich den ersten Kaffee in einer Mulebäckerei holen.
0: Sag mal, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da wolltest du dein Atelier aufräumen. Ist es dir gelungen und aus welchem Grund wolltest du aufräumen? So ein, so ein Chaos ist doch bestimmt auch kreativ.
1: Ja, übrigens ich habe einen Künstler, kennengelernt. Also ich, ich kenne viele Künstler, aber der ist besonders ordentlich. Und der hat gesagt, naja, wenn es im Kopf halt nicht aufgeräumt ist, dann muss halt das Atelier ordentlich sein. So. Und ich bin halt einfach zu faul, muss ich tatsächlich sagen, aber aus Liebe zur Tochter muss ich halt auch wirklich mal so ein paar Sachen wegmachen.
0: Du hast Rainer Schmidt erwartet. Worüber habt ihr euch unterhalten? Was war der Anlass?
1: Rainer Schmidt ist der Chef von DERIC Studios in Taunustein und der kommt mich besuchen und Es geht um Kirchenfenster, die produziert wurden, die in Schleiz bei Bitterfeld in die Kirche eingebaut werden sollen. Und zusätzlich habe ich auch noch ziemlich coole... Neue Studien gemacht, die habe ich zwar in einer feindlichen Glaswerkstatt gemacht, aber ich möchte ihnen natürlich auch das zeigen, dass es halt im Glas weitergeht. Und Taunustein und Schneemelcher, das sind, wir sind wir sind halt eine größere Gruppe mit David Schnell, ähm, Stefan Moore, Undine Bandelin, Sebastian Pless, Julian Plodek. Wir haben die Lichtung Leipzig-Ausstellung gemacht zum Beispiel Auftakt in der Orangerie in Dessau. Mit dem Malern bin ich halt auch befreundet und er kommt uns halt alle besuchen und wir versuchen halt, was Neues zu produzieren und halt eine eine neue Ausstellung zu machen. Oder wir müssen mal gucken. Du
0: entwirfst also auch Kirchenfenster. Diese Glastechnik ist ja nochmal eine ganz andere. Ja. Wie herausfordernd ist das für dich als Künstler, Kirchenfenster zu gestalten?
1: Also erstmal, da habe ich nämlich nicht so viel in der Kunstgeschichte aufgepasst, aber zum Beispiel so, ich habe mich da für Ornate interessiert, also so Festkleidung. Und da ich im Porträtmalen schon so ein bisschen meine Erfahrung habe durch traditionelle chinesische Tuschemalerei. ich habe ein Jahr in China studiert, in Tianjin, an der Meishu <lacht> Tianjin, Tianjin, Meishu Und da habe ich Guanghua. Gumbi Hor wow. und da arbeitet man halt mit einem sogenannten Maubi, einem chinesischen Linia-Pinsel, der ein absolut großartiges Leinwerk produzieren kann. Das habe ich auf die Glasscheibe quasi linearkonstruktiv aufgetragen, habe mit Schwarzlot die ganze Sache abgedunkelt und dann halt langsam die Helligkeiten rausgekratzt und mehrere Brenngänge gemacht. bin dazu zu ganz schicken Ergebnis gekommen und dieses Probefenster haben wir eingeschickt und die haben gesagt, okay, wir können zusammen Kirchenfenster machen. Und die Entwürfe, da habe ich übrigens Schleimkeim gehört an dem Tag.
0: Schleimkeim? Eine,
1: eine alte Punkband. Und äh, da habe ich auch gedacht, so, Ja, jetzt hört, man, jetzt hört man hier Punkmusik und macht gerade Entwürfe Kirchenfenster. für Kirchenfenster. Das
0: passt ja so gar nicht. Ne? So Kirchenfenster sind ja ausschlaggebend für die Atmosphäre. Und das Raum ist, haben so eine suggestive Wirkung und ja auch Symbolcharakter. Das Symbolträger. Und du hörst Schleimkeim.
1: Ich habe einen ganz coolen Kunstgeschichtler in Halle am Start. Das ist der Holger Brülz, auch vom Denkmalamt. Und der hat mir halt, also der er hat er ist ja nicht nur Bibelfest, er ist auch Koranfest und liest jetzt irgendwas Buddhistisches, wunderbar. Und er gibt mir halt quasi so ein paar Anreize. Und er schickt mir mal kleine Geschichten zu und sagt: Könntest du vielleicht daraus was machen? Und in dem Fall geht es um die Kirche. Und man läuft in die Kirche rein und es heißt non esthek, er ist nicht hier. Und nach der Sage sitzt ein Engel im schneeweißen Gewand, aber er sieht ziemlich fertig aus vor, äh, vor, der, vor der Höhle, wo Jesus liegt und sagt, er ist nicht hier. Und wenn man in die Kirche reingeht, sind die drei Frauen, die halt zu der Kirche gehen. Und wenn man rausgeht, ist auf der rechten Seite der Engel, der sagt, er ist nicht hier. Ist nicht hier. Und es ist halt auch ein bisschen provokant, wenn, wenn man jetzt... In der Kirche ist ist der Gott ja da, Und man geht raus und sagt, er, nee, er ist nicht da. So. Okay. Ja. Die Arbeit war übrigens die, das Kunstwerk des Monats vom Erzbischofstum Hildesheim. Das habe ich durch Google erfahren. Das fand ich halt auch ziemlich cool.
0: Und inwieweit lässt du dich dann inspirieren? Beispielsweise Johannes Schreiter, der ist jetzt 91 geworden und gilt ja als Pionier der modernen äh, Glastechnik, der modernen Glaskunst. Sch- schaust du da rechts und links oder machst voll dein eigenes Ding? Na,
1: ich kenne die Arbeiten von Schreiter sehr gut. Also er hat ja auch sein eigenes Zimmer in Taunusstein. Und ähm, das ist mir schon wieder fast ein Besitz zu modernen. Ich bin doch da wieder im neo neo post weil... Ich ja tatsächlich mit dem Schwarzlot noch arbeite und das ist ja bei Johannes Schreiter nicht so. Er arbeitet ja eher mit dem Bleiriss und so ein bisschen mit dem Zufall, wie die Scherben halt gerade fallen. Und ist da halt auch ziemlich genau und seine Arbeit besticht halt durch seine Akkurates, was bei mir halt eher nicht ganz so akkurat ist, also schon in dem System sehr akkurat ist, aber aber bei Johannes Schreiter da... Da ist es halt nicht möglich, dass irgendwo mal ein Tropfen fällt. Also Johannes Schreiter und Max Ulich sind das komplette Gegenteil zueinander.
0: Du arbeitest ja nicht nur im Atelier, sondern du gehst auch raus. Du hast es vorhin gerade schon angesprochen, in Magdeburg entsteht ein Graffiti. Was, was macht ihr da genau?
1: Wir produzieren das mutige Inge. Und das ist eine, eine Arbeit, die zuerst nur eine Giebelfassade sein sollte. Dann haben wir habe ich der Arbeit zugesagt, habe gesagt, okay, wir ziehen das durch. Dann wurde ein Baugerüst drumherum gebaut und die Windlast auf dem alten Putz, da hat irgendwie wahrscheinlich der Verputzer damals ein bisschen an den Ankern sparen vorhin, da ist die Fassade abgefallen und daraufhin musste komplett die 6.000 Quadratmeter neu ne, vertiefelt werden. Irgendwie was Innovatives mit Dämmung und Metall. Und es muss alles total cool aussehen und modern sein. Und da wurde ich halt gefragt von der Otto-von-Gericke-Wohnungsbaugenossenschaft. Habe an der an der Breitseite halt quasi ein Farbkonzept gemacht über den Quantitätskontrast, über den wir vorhin geredet mhm. haben. Und habe auf die Giebelseite ein Wandbild gemacht von... Ich glaube, 178 Quadratmetern insgesamt.
0: Und wer hilft dir dabei? Denn das schaffst du ja niemals allein.
1: Nein, da habe ich zwei super, 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 super Graffiti-Freunde. Das ist einmal Gordon Morsch von Strichcode Art und Dimo. Wir kennen uns eigentlich schon ewig auch von Graffiti. Und die Jungs sind mit der Dose einfach perfekt und können genau das umsetzen was ich eigentlich auch gerne will. Das
0: ist ja nicht das einzige Projekt in Magdeburg. Du hast ja noch ein weiteres Projekt. Was hast du jetzt davor?
1: Da suche ich noch zwei Künstler, die aus Magdeburg kommen, die in Magdeburg geboren sind, eine bildende Künstlerische Ausbildung haben. Wie sagt man das? ja? ja ausgebildete, bildende Künstler sind, <lacht> die halt auf jeden Fall Malerei studiert haben, die ich auch irgendwie ein bisschen kenne oder den, dessen Werk ich besonders schätze. Und dann würden wir im Prinzip hier in Magdeburg nochmal eine kleine Freiraumgalerie machen und halt die Stadt halt nochmal mit drei großen Wandbildern verschönern.
0: Wobei, das erinnert mich gerade, so ein Wandbild ist ja auch schon mal richtig nach hinten losgegangen im Spreewald, oder?
1: Der, der Kurator Christian Kratzer vom, von der Aquamediale im Spreewald, der wollte gerne ein dauerhaftes Kunstwerk haben und vor allen Dingen eins, worüber die Leute reden. Und da gab es halt so ein paar Tabuthemen und zum Beispiel Busen, und ich habe halt gesagt, nee, wir machen da keinen Busen dran, was soll denn der Quatsch? Und sagte, doch, doch, wir machen da Busen dran. Und ich war halt auch noch ziemlich jung, ich hatte auch Bock irgendwie ein dauerhaftes Kunstwerk zu haben und habe mich dann halt irgendwie breitschlagen lassen und habe dann halt das Thema Nico in Lübben, die Sängerin von Velvet Underground, die... Ist damals im Zweiten Weltkrieg dort untergekommen, weil Köln bombardiert wurde und hatte halt so anderthalb Jahre dort gelebt und das habe ich als Aufhänger genommen, um halt dort ein Wandbild zu machen und habe mir halt die Lebensgeschichte von Nico ein bisschen angeguckt und die war halt damals Aktmodell und habe halt eine Pose von Nico genommen, die ich halt da vorne als Opener gemalt habe. Und es gab 18 Zeitungsartikel von von Also man hat
0: überlebensgroße Brüste an der Wand gesehen.
1: Ja, die waren auf jeden Fall groß. (lacht) (lacht) Ich habe aber aber versucht, die freundlich darzustellen. Also jetzt keine keine künstlichen oder oder gemachten Sachen irgendwie, die die wir jetzt von Instagram wieder kennen, sondern halt tatsächlich natürlich zu sein. Also ich habe versucht, wirklich
0: so, und dann ging der Punk ab, oder?
1: Und dann ging der Punk ab. Ja.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass du eine Persona non grata bist im Spreewald, aber der Kurator, der kommt heute nochmal und will nochmal mit dir was Neues schaffen, oder?
1: Ja, Ja, ich habe ja auch gerade im Spreewald, ich wollte ja schon wieder eingeladen dieses Jahr und habe ja wieder ein Wandbild dort an die Wand gebracht, aber diesmal im anderen Ort in Schleipzig, aber trotzdem im kahn mit drin. Das ist ist an der Whisky-Brennerei von Stock Whisky. Es hieß halt, ja, du meinst das Bild da dran und äh, die Dorfgestaltungssatzung hat gesagt, nein, das ist unmöglich, wir müssen das Bild ähm, revidieren. Haha, Robin sich Pech gehabt. <lacht> und ich habe halt überlegt und habe halt ähm, im Interieursalon nachgefragt, der hier am Westwerk ist. Und bin auf BBB, B&B Media gekommen, die halt auch die ganzen Netflix-Plakate machen, die ganz großen, die halt überall in der Stadt rumhängen. Und habe Franzi gefragt, ob sie vielleicht eine Idee hat, Und sie hat gesagt, ja, du könntest das malen und wir drucken das aus. Wer ist Franzi? Franzi ist die Chefin von B&B. Ah. Und, und, und ich habe das Bild in drei Wochen gemalt, als das rauskam. Und sie hat es am Freitag fotografiert, und am Mittwoch war es dann schon im Spreewald ausgedruckt mit Ösen. Und dann bin ich halt noch mit dem Assistenten dorthin gefahren, mit dem Tobi. Und wir haben 86 Löcher in die Wand gebohrt und das Bild aufgehängt. Das Bild hing jetzt drei Monate. Die Spreewälder haben sich natürlich wieder dran gewöhnt, wollten es gerne behalten. Aber das haben wir jetzt verschnitten. Und man kann auch direkt bei, meiner neuen instagram, bei meinem neuen instagram Reel sehen, es werden Teile davon eine Whiskyflasche geklebt, mein eigener Whisky. Und es gibt jetzt eine Artist-Edition von diesem Spreewaldbild, was halt wieder abgehängt werden musste. Einfach das hat nur. für
0: viel Aufsehen gesorgt, auf jeden Fall. Na
1: klar. Und da Als du es gedacht, zerrissen hast. Jeder, mhm. jeder soll was davon haben, habe ich gedacht. Und bevor es im Müll landet, teile ich das einfach mal auf in 444 Teile.
0: Robin, außerdem, du hast ja so viele Facetten. Du gibst auch dein Wissen weiter, die Grundlagen visueller Gestaltung. Wie viel Spaß macht dir auch das, also zu lernen, weiterzugeben?
1: Das, das ist ein ganz großes Geschenk. Für mich. Und wenn ich jetzt 120 Studenten habe insgesamt, dann freue ich mich natürlich, wenn ich fünf oder sechs Leute irgendwo an eine Hochschule unterbringen kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich die beim ersten Zeichnen von Perspektive so ein bisschen unter die Arme gegriffen habe, bis zur letzten Malerei irgendwie, bis ich die Mappen kontrolliert habe. Und wenn, wenn ich solche Fälle habe, dann macht mich das halt schon glücklich.
0: Und das muss man einfach dazu sagen, du kannst davon leben, du kannst von deiner Kunst leben. Du bist ein bekannter Maler, die Galeristen, die reißen dich um dich, die Werke, die verkaufen sich gut. Ist so ein echter Zöft sich noch zu bezahlen? Wie berechnet sich der Preis? So, <lacht> Höhe mal Breite mal Tiefe?
1: Ja, äh, Abschluss wie mal Fensterkreuz, <lacht> das, ist, das, das ist die Regel. Um, ja, es gibt einen Faktor, einen Künstlerfaktor. Das ist ein total faires Preissystem, das ist aber das amerikanische Preissystem. Das heißt, je größer ein Bild ist, desto günstiger wird es eigentlich. Und das ist Höhe mal Breite. Höhe plus Breite mal Faktor. Und je nachdem, wie der Faktor ist, nach öffentlichen Auftritten, nach Museumsankäufen, nach Angebot und Nachfrage. Gestaltet sich halt der Faktor und der sollte halt immer ein bisschen steigen, aber nicht zu schnell, weil vom Faktor wieder runter zu gehen, das ist nicht so gut und deswegen lasse ich den jetzt eigentlich so langsam kontinuierlich steigen.
0: Also bei einer Vernissage sagte ein Gast zu mir, also man muss jetzt, man muss jetzt einen 50 kaufen, den kann man bald nie mehr bezahlen. <lacht> Was für ein schönes Kompliment, oder?
1: Ja, und bei der Vernissage war auch noch einer, der gesagt hat, die sind alle viel zu billig, die Bilder. Ja, es es gibt immer solche und solche. Man kann ein Bild für 20.000 Euro verkaufen, dann hat man natürlich eine geringere Sammlergruppe. Oder man kann auch ein Bild für 10.000 Euro verkaufen, ist einfach mal die Hälfte. Und ich glaube doppelt so viele Leute haben 10.000 Euro mehr, um sich dazu zu entscheiden. Wir wollen da auch nicht gierig werden, sage ich mal. Und bis jetzt läuft halt alles ganz gut.
0: Reimer Holz, genau, hier, Holz, in <lacht> hier in der Steilwache. Hier
1: in der Steilwache und für viele ist es schon sehr teuer geworden, aber es ist ein ganz normales Preisniveau für studierte Maler, die halt auch ähnlich wie ich Leipziger Jahresausstellung und solche Hürden schon gemeistert haben. Und da sind wir alle im gleichen Preisniveau. Und das ist auch gut, weil wenn wir jetzt zum Beispiel bei Galerie Könitz wie damals eine Ausstellung machen, ist es halt wichtig, dass wenn zwei Künstler zusammen ausstellen, ungefähr das gleiche Preisniveau haben. Aktuell bei Galerie Ulich, wo ich meine Ausstellung mache, ist es...
0: Dort können wir die äh, Bilder im Moment bewundern, hier in Leipzig, Galerie Ulich.
1: Und und das ist ziemlich cool. Die Galerie ist zwar klein und relativ neu, aber ich kenne den Steve schon sehr lange und der hat halt ein unglaublich gutes Künstlerportfolio von Künstlern, die ich halt alle gut leiten kann, die ich aber alle noch nicht kenne. Und da freue ich mich halt auch einfach, ein Teil zu sein und das ist halt... Teilweise halt schon ein höheres Preisniveau, aber wir müssen ja immer Schritt für Schritt immer ein bisschen weitergehen und halt natürlich eine eine, eine vernünftige, gesunde Preisentwicklung haben.
0: Und als wir bei Steve in der Galerie waren, hast du mir auch ein Bild gezeigt. Deine Freundin ist Künstlerin. Inwieweit kannst du ihre Kunst jetzt auch in deine integrieren?
1: Bei meiner Freundin ist es so, die macht halt so wunderbare Keramik-Uhrringe, porzellan Sie ist halt Schmuckdesignerin und das ist halt alles so, so ganz liebevoll und auch farbenfroh. Und ja, da steckt halt unglaublich viel Liebe drin. Und bei manchen Figuren sind halt Ohrringe, die halt, also ich sage mal, sie macht 20 Ohrringe und 19 werden was und einer ist halt kaputt und das sind halt Paare, dann bleibt halt einer über und ich versuche mir dann nochmal aus dem Atelier mhm. so ein, zwei Sachen rauszuholen. Sag, guck mal, hast du davon noch einen zweiten? jeder da habe ich nur einen von. Ja, und dann versuche ich die halt in meine Bilder mit einzubauen mhm. und quasi durch ihre Arbeit, nochmal so ein kleines Loch in das Bild zu machen und dann halt genau an das Ohr halt diesen Ohrring zu packen, der im ersten Moment nicht auffällt, aber legitim ist. Zum Beispiel Carlo Crovato, Crovato, hieß er? ich ich habe das, ich habe den noch den Namen noch nie gehört, ich habe ihn nur gelesen und Carlo Crovato hat zum Beispiel auch Perlen an seine Bilder geklebt oder halt Sachen durchgesteckt, die um halt nochmal einen 3D-Effekt in seine Malerei zu kriegen und die Idee fand ich total super und da wir nun… Es ist
0: auch ein schöner Liebesbeweis. …so, so zusammen
1: ja? sind, wäre es halt blöd, wenn ich das nicht nutzen würde und ich freue mich auch, dass wir so auch ein gewisses Gemeinschaftswerk gebildet haben.
0: Genau, wie, wie ist denn da der Austausch? Schaut ihr euch dann gegenseitig über die Schulter und du sagst, ach die sind aber schön geworden, die Ohrringe und sie sagt, ach macht da jemand ein bisschen, die so und so… Oder macht da jeder echt sein Ding?
1: Ja, wir sind nicht bei Neo Rauch und Rosaloi, wo sie sagt, hey, mal, guck mal hier noch ein bisschen grün. Ich rede ihr nicht rein, sie redet mir nicht rein. Außer wenn ich jetzt sage, hier Schatz, guck mal. Und da sagt sie, oh. sie hat ja auch Malerei studiert. Sie kennt sich ja auch in der Malerei aus. Und ich habe mal Design studiert. So. Ich kenne mich auch ein bisschen in Design aus. Und ja, und da, da, da gibt es halt aber so kurze Anweisungen. Und man sagt, okay, okay, ich verstehe der Kopf ist zu groß meinetwegen oder keine Ahnung irgendwie. Da gibt es halt immer so ein paar Punkte und sie hat ein geschultes Auge, ich habe ein geschultes Auge und ich meckere wirklich nur dann, wenn mir was gar nicht passt und sie meckert auch wirklich nur dann, wenn ich einen groben Fehler begangen habe.
0: Wie wichtig ist denn überhaupt äh, der Rückhalt der Familie? Ich glaube, deine Oma spielt noch eine ganz große Rolle, ne?
1: Ja, Oma und, also Mutti und Oma, immer gerne genannt Oma und Oma, (lacht) Ähm, Na klar, die ganze Familie ist der Rückhalt, sitzen halt in Magdeburg, aber Familie ist unglaublich wichtig, also ich habe auch noch eine andere Oma, die ich immer besuche, die ist jetzt gerade nicht mehr so fit, aber ähm, ja, meine Onkel, meine Tanten, meine Cousins und Cousinen, die sind alle da und ähm, die besuche ich halt auch immer und die sind halt ein großer Rückhalt, ja.
0: Robin, wie hat das überhaupt bei dir angefangen? Ist Talent vererbbar? Wirst du das an deine Juna weitergeben? Von wem hast du es geerbt oder war das auf einmal zack da? Und wer hat dich unterstützt?
1: Jo, gute Frage. Also meine Familie kann alles. Jeder kann sein eigenes Gebiet, aber keiner macht was mit Kunst, außer von meiner Tante, die Schwester, der Mann, der ist Architekt <lacht> und der hat mal ganz kurz an der HGB-Malerei studiert. Ähm, aber von dem habe ich das Talent nicht geerbt, das ist weit entfernt. Ich habe als Designer angefangen, mit einer, nach zehn Klassen habe ich gesagt, okay, ich mache eine Designausbildung, habe die sehr gut durchgezogen und habe ein Jahr gearbeitet, um ein Fachschulstudium anzufangen und bin in der Felcher galerie gelandet bei Ralf Monier damals. Und Ei. auch heikles Ding gewesen, Ei. Aber ich hatte halt total super russische Maler am Start und einer, Eduard Panassian, der hat auch in den Höfen am Brühl so eine kleine auftragsmalerei Ateliergeschichte. und der hat mich damit so ein bisschen gecoacht, er hat gesagt, Mensch, du kannst ja eigentlich ganz gut malen, komm, ich zeig dir mal ein bisschen von meinen Tricks und wir malen jetzt ein klassisches Porträt. Und da habe ich halt mit einer altenmeisterlichen Arbeit angefangen und das hat mir sehr gut gefallen und ich habe dann auch dort angefangen mitzumalen und habe gemerkt, Malerei macht mir eigentlich sehr viel Spaß.
0: Du musst ja schon als Kind, als Junge im Unterricht, muss man ja schon gemerkt haben, ja. oh, wo die Reise hingeht.
1: Ja, ja das stimmt. Also wir haben, wir haben ja viel Graffiti gemacht in den 90er Jahren. Wir hatten eine, eine relativ große Graffiti-Crew, wo ich halt auch die Sprüher noch herkenne und eine Lehrerin hat gesagt, äh, wollen wir nachher eine Vernissage machen oder wollen wir jetzt Englisch machen und so. So ging das eigentlich los. Also das war, das war sowieso schon da. Aber Graffiti war für mich ein Ausdrucksmittel damals, aber ich wusste ja noch nicht, was es noch so gibt, weil man von Anatomie und Porträts und überhaupt von menschlichen Proportionen und so noch keine Ahnung hatte in der siebten, achten Klasse. Und das kam dann aber alles so durch die Ausbildung und durch das... Studium, also dann habe ich nochmal ein Fachschulstudium gemacht für Produktdesign und habe das dann aber kurz vorm Ende abgebrochen. Sollte bei meinem Onkel den Industriedesign studieren, war auch schon eingeschrieben und bin dann halt zur Burg und habe meine Mappe abgegeben, war auf dem Zettel drauf und am Ende waren wir halt drei in der Klasse von 360. Da habe ich gesagt, das ist meine einmalige Chance und ich mache das jetzt, ja.
0: Also Du bist ja 37, was du alles schon gerissen hast.
1: Wow.
0: Wenn du so erzählst, oder? Kommt dir selber seltsam vor?
1: Ja, immer. Also, (lacht) viele Sachen. Ich habe auch mal beim Fernsehen gearbeitet. Und du hast
0: mal gekocht früher, ne?
1: Gekocht habe ich, ich habe beim Fernsehen gearbeitet. Ich wollte mal Friseur werden. Ich habe äh, alles Mögliche versucht und bin dann aber tatsächlich jetzt, seit ohne Studium, seit neun Jahren in der Malerei selbstständig, was so sehr gut funktioniert, nochmal auf Holzklopfen mhm. und habe insgesamt auch acht Jahre Malerei studiert und dazwischen halt, also davor halt dieses ganze Zeug gemacht, was halt irgendwie computerlastig war, was mir aber überhaupt nicht gut getan hat. Das hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht, Typografie, Layouten und sowas. Mhm. In den Werbeagenturen habe ich mich nie richtig wohl gefühlt.
0: Und wo soll jetzt die Reise hingehen? Welche aktuellen Arbeiten stehen jetzt gerade an? Im Atelier hast du wieder eine neue Serie im Entstehen?
1: Nein, ich mache jetzt nochmal gerade einen größeren Auftrag, das Magdeburg-Bild, was im mhm. Rathaus hing. Das wollte ein Sammler kaufen von der Stadt. Da habe ich Das sind die Jungfrau? Wohl. Ja, genau. Ja. Das, und das funktioniert nicht. Da habe ich gesagt, du musst erst mal einen Kulturbeirat fragen, ob der das genehmigt. Da hat er gesagt, ja, gib mir mal die Nummer. Sag ich, nee, ich bin der Kulturbeirat. <lacht> das kannst du vergessen. Mhm. Aber ich mache dir eine Variante davon, so was halt da angelehnt ist. Das mache ich jetzt noch fertig, denn folgt noch eine Winterausstellung bei Fabra Arts in Magdeburg. Da geben Es wird eine Gruppenausstellung mit äh, Druckgrafik und hier in der X23-Galerie in Leipzig wird nochmal so eine All-Star-Galerie mit Graffiti-Künstlern und mir sein.
0: Also nochmal richtig volles Programm. Robin, ich bedanke mich ganz herzlich, vor allem, ich finde das ganz schön, dass du mir hier die Stallwache gezeigt hast. Und die letzte Frage in meinem Podcast ist immer, was macht dich so richtig glücklich? Oh,
1: was mich so richtig glücklich macht, ähm, leicht einen Sitzen haben und keine Termine <lacht> nee, der, der ist schon weg. Den hat er. Nein, äh, ich bin richtig glücklich, wenn, sich, wenn ich viele Eisen im Feuer habe und am Ende fügt sich alles und ich das auf einen Punkt genau auf den Punkt fertig kriege und danach wirklich erstmal durchatmen kann mit meiner Tochter und mit meiner Freundin rumhängen kann und dass wir den Zeit verbringen können.
0: Robin, ich danke dir, wünsche dir alles, alles Liebe und vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute für dich. Danke.